0: Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Claudia se enoja que le pregunten por los abrazos en fin de semana de violencia desbordada. Tema número dos. Dos Bocas solo produce riqueza para morenistas. Tema número 3: López y la señorita alcalde, voceros de tiempo completo de la campaña de Claudia. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 164 de Factor Kaiser. Hoy es lunes 13 de febrero. Inicia esta semana que seguramente va a estar llena de temas de los que debes estar muy pendiente y debes comprenderlos y debes conectarlos con otros temas para que poco a poco vayamos armando este complejo rompecabezas que nos va a llevar al 2 de junio. Sí, es el camino al 2 de junio. Este camino en el que tienes que informarte bien de todo lo que sucede para que puedas generar tu propio criterio, el tuyo, el que a ti te conviene, el que a ti te convence para que puedas movilizarte, movilizar a otras personas y votar de manera consciente, de manera informada para elegir el país que tú quieres. Por eso, acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. Claudia se enoja que le pregunten por los abrazos en fin de semana de violencia. de Sbola. Sí, platicábamos la semana pasada que según Integralia, el crimen organizado intervendrá como nunca antes, en las elecciones locales de 2024. Las razones que identifican son muy sencillas. Una gran cantidad de grupos criminales que están en conflicto armado. Existe una proliferación de mercados ilícitos, además del narcotráfico, y 1.800 presidencias municipales están en juego, y con ellas, la influencia del crimen organizado en esos gobiernos. De acuerdo con la investigación de Integralia de los 15 estados considerados de muy alto riesgo y alto riesgo en violencia política, 12 son gobernados por Morena. Sí, 12 de 15. Según T-Research, ayer domingo se registraron 100 homicidios dolosos, solo ayer. En 2023 se registraron 30,523 homicidios dolosos. Es todo un promedio de 83 por día, 3.4 por hora. En los 34 días que van de 2024 van 2.968 homicidios dolosos. Eso da un promedio de 87 por día. Es decir, el año empezó peor que 2023. En los últimos cinco días, solo cinco días, mataron a un candidato a diputado federal de Morena, dos familiares de la familia Monreal. Y todos pudimos ver un video terrible en el que un hombre armado asesina a varias personas en la puerta de un árbitro en Villahermosa, Tabasco, tierra de López. Y luego. Se va caminando tranquilamente. El sábado, en una de sus reuniones cerradas con reporteros de esas que le gustan, a modo se coló un valiente reportero que se atrevió a preguntarle a Claudia si ella continuaría con la política de abrazos y no balazos, a pesar de la violencia desbordada que se vive en el país. Visiblemente molesta por la pregunta y en ese tono soberbio y regañón que le caracteriza, se dirigió al reportero para hablar del tema más relevante e importante del momento actual, la guerra de Calderón. Y el fraude del 2006. Sí, no te estoy exagerando. Ese espacio de tiempo que sucedió hace 18 años, entre 2006 y 2012, en el que se fundan todas las mentiras y todos los pretextos del obradorato. El reportero había sido muy puntual y le preguntó que si ganaba ella la presidencia, continuaría con esa política. Nosotros no queremos guerra como la de Calderón. Queremos paz, dijo Molesta. Sin importarle que solo de viernes a domingo... Pasados fueron asesinados 239 personas, varios de ellos cercanos a Morena, y que está hablando en el año 6 del gobierno de su jefe. ¿A qué paz se refiere? Continuó diciendo en su tono soberbio que López se levanta muy temprano y que el gabinete de seguridad le pasa los datos de violencia y que él está muy atento. Esto es gravísimo, porque entonces el presidente sabe perfectamente que el año pasado mataron a 83 personas en promedio por día y en lo que va de este año ya subió a 87. Y aún así sale a decir que va muy bien y que está muy tranquilo por la seguridad. Se refiere con todo su destino a la guerra de Calderón cuando este sexenio está a menos de un mes, un mes, de superar el número de homicidios totales de los sexenios de Fox y de Calderón sumados. Es decir... La paz del obradorato, de la que habla Claudia, está a unos cuantos días de costar más vidas humanas por violencia que los dos sexenios de los demonios neoliberales panistas juntos, sumados. Remató diciendo con esa misma soberbia y enojo que los abrazos no son para el crimen organizado, sino para los jóvenes a los que López está rescatando. Y sin hacer cara de asco, habló de que ellos no permiten la impunidad. Es curioso, porque los datos duros dicen que los abrazos sí son para los criminales. Según investigaciones de la organización Impunidad Cero, solo 10 de cada 100 homicidios son esclarecidos en este país. Solo 10 de cada 100. Y según Redin, la Red por los Derechos de la Infancia en México, solo en 2023, 2,551 niños de entre 0 y 17 años fueron asesinados en México. Es decir, un promedio de 7 por día. Sí durante la paz del obradorato. Es decir, en la paz del obradorato de esos 2.551 asesinatos de niños, solo 251 serán esclarecidos y 2.300 quedarán impunes. En el gobierno que no permite la impunidad, 9 de cada 10 homicidios de niños y adolescentes quedan impunes. Lo que me alarma es la soberbia y la tranquilidad con la que hablan de ese ladrillo de superioridad moral al que se treparon hace unos años del que no piensan bajarse a pesar de la realidad y la sangre que se ha derramado en México por su incapacidad en el mejor de los casos o por su complicidad en el peor de los casos que sigan queriendo dar clases de moral política en el sexenio más violento de la historia a mí me supera y supera toda lógica humana, puse el video de la entrevista en mi Twitter y varios fanáticos del Obradorato consideraron que era una buena respuesta, eh, con ellos con ellos ya no hay nada que hacer al resto de los mexicanos que aún conservan humanidad y sensibilidad, debemos explicarles claramente que México no aguanta seis años más de abrazos. Si hay otra, si hay otro México posible, hay dos sopas. Continuar con esta barbarie, con esta violencia que queda impune en la paz del Obradorato o buscar un México de alternativas, un México de justicia, un México de un Estado fuerte que aplica la ley, que la aplica con justicia y que la aplica para todos. Tema número 2. Dos. dos bocas solo produce riqueza para morenistas. La corrupción se desborda en las obras emblemáticas de López. Gracias a una nota de hoy del periódico Reforma nos enteramos de que ahora Pemex Corporativo adjudicó directamente el 29 de enero pasado a una constructora del Estado de México un contrato de 914 millones de pesos para las obras de lotificación y urbanización de la zona comercial y de vivienda de la refinería. En agosto pasado, la constructora del militante morenista Moisés Araf -Hop obtuvo el contrato de 100 millones de pesos para el proyecto ejecutivo de esta obra, también sin concurso público de por medio, obviamente. Urbanizaciones de Alta Tecnología, una firma de Metepec, Estado de México, será ahora la encargada de la siguiente fase del proyecto, para lo cual le fueron establecidos cinco meses de plazo. Las obras de esta nueva fase incluyen lotificación, instalaciones eléctricas, pluviales e hidráulicas, sistema de riego, cancelería, cimentación, planta de tratamiento de residuales, circuito cerrado, entre otras cosas. Estos contratos son los únicos de Dos Bocas que han estado a cargo del Área Central de Petróleos Mexicanos, pues toda la obra ha sido controlada por dos de sus filiales privadas, que no publican ninguno de sus procesos de adquisición o estados financieros, pese a que todo el dinero con el que están operando proviene del presupuesto de egresos de la Federación. Sí, en claro desacato de las leyes mexicanas. Una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad en octubre pasado reveló que Leonardo Cornejo Serrano, quien en el sexenio de Peña Nieto facilitó a Odebrecht las obras negociadas con sobornos en México, es quien ha firmado en el gobierno federal actual 99 de cada 100 contratos otorgados en la refinería de Dos Bocas, todos en plena opacidad. En el 99% de los 201 contratos adjudicados de manera directa y que Pemex hizo públicos, se censuraron los montos pagados a los contratistas y todos están firmados por el señor Cornejo como subdirector de proyectos en la división de Pemex Transformación Industrial. En dos bocas, una de las obras insignia de este gobierno federal, se han invertido hasta ahora más de 16 mil millones de dólares, más del doble de lo que nos habían prometido por adjudicaciones directas a morenistas, a personas cercanas, a personas cercanas a los amigos del clan de los Juniors López. Sí, de ahí salen los sobres llenos de cash. De ahí sale el dinero monumental que se está ejerciendo en la campaña de Claudia para tratar de levantar esa candidatura que no más no cuaja, que no más no convence a nadie y que solo se sostiene con la falacia de las encuestas que solo ellos creen. Tema número 3. López y la señorita alcalde, voceros de tiempo completo de la campaña de Claudia. Un descaro ilegal tras otro. Una mañanera de propaganda para la campaña de Claudia tras otro. Hoy fue a cuatro manos. López declaró que la próxima elección es un referéndum, un plebiscito, para que la gente elija que continúe la transformación o regresen los de antes. A ver, lo voy a citar, palabra por palabra. Esta elección próxima es un referéndum, un plebiscito. ¿Quieres que continúe la transformación o quieres que regresen los de antes, los corruptos? Y entonces ahí empieza el debate, declaró el muy cínico. Así, sin el menor recato. Pero estuvo también en la mañanera la señorita alcalde, quien en sus tiempos libres cobra como gerente de la Secretaría de Gobernación para dedicarse de lleno de tiempo completo a la campaña de Claudia. Después de que López dijera la semana pasada, que su paquete de reformas constitucionales era básicamente el guión de la campaña de Claudia. Esta lo suscribió sin cuestionar una coma y el aparato de propaganda completo salió a promover el paquete. Bueno, hoy la señorita alcalde llevó muchas láminas de esas de PowerPoint que les encantan para explicar puntualmente el guión de la campaña de Claudia. Destaco algunos puntos muy importantes que deben alarmarte. El primero es este disparate de que jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular. La elección la va a organizar el nuevo Instituto de Elecciones del Bienestar, que sustituiría al INE. Y estos últimos solo podrán declarar leyes aprobadas por el Congreso como inconstitucionales si los 11 ministros por unanimidad así lo decidieran. O sea, nunca. En resumen, se trata del sueño de Andrés. Ese sueño que siempre ha estado en su mente, el de convertirse en un tirano tropical como sus amigos latinoamericanos que él tanto admira que ya lo lograron. Así de claro, ya te lo puso en una reforma, ya Claudia te dijo que ella lo apoya, ya la señorita alcalde te lo explicó. Y te dijo de qué se trata cada punto. Ya no hay sorpresas. Lo que tenemos ahora es un motivo muy claro, muy preciso, muy contundente para salir a defender la democracia a todas las plazas, plazas de México. Este domingo 18 de febrero ya no hay pretextos. México te necesita en la calle defendiendo la democracia. De aquí hasta que tome posesión la presidenta que elijamos con nuestro voto. Dos sopas. Democracia o dictadura obradorista. Así de fácil te lo está diciendo de todas las maneras que puede. Te lo dijo durante 18 años y muchas personas aún así no le creyeron. Dijo que quería guardia militarizada. Dijo que quería desaparecer a los órganos autónomos, que no creía en el INE, que quería acabar con las. Lo dijo de todas las maneras. Bueno, hoy ya lo puso incluso en un plan, en un paquete de reformas constitucionales. Ya te dijo que ese es el guión de Claudia. Claudia ya dijo que ese guión lo acepta y lo toma. La señorita alcalde ya te dijo exactamente cuáles son las consecuencias de cada uno de esos elementos. Ya no puede haber sorpresas. Los mexicanos que quieran ese México, ese México de una sola persona, ese México de un titiritero que mueve a una títere que dice a todo que sí, los que quieran ese México ya tienen su... Eh, Sopa diseñada, hecha, confeccionada con ciertos ingredientes. Los que queramos democracia, libertades, constitucionalismo, órganos autónomos, los que queramos la posibilidad de poder elegir a nuestros gobernantes y después exigirles cuentas concretas, tenemos que salir a defender todo eso a las plazas de México. Tenemos que salir a gritarles de frente, a la cara, a todas esas personas que quieren destruir nuestra democracia, que no se los vamos a permitir. Te veo el 18 de marzo. Yo voy a estar en el Zócalo, pero espero que tú, en donde me estés viendo, vayas y llenes las plazas de tu ciudad. Es nuestro México. Hay que rescatarlo. Vixo is back.